Vamos a declarar Diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice Yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas Soy rico Si Él dice que tengo salud Soy sano Si Él dice que tengo salvación Soy salvo Si Él dice que soy su hijo Soy importante Por eso de hoy en adelante Nadie más me definirá El único que me define Es Dios mi Hacedor Démosle un aplauso al Señor Le damos La bienvenida A las personas que nos ven A través de enlace En todo Suramérica Centroamérica, el Caribe, México Estados Unidos, Canadá España Quiero invitarles a leer eh, dos porciones bíblicas Y es en la que vamos a estar basando La serie que le voy a predicar Hemos terminado Una serie donde aprendimos Cuatro cosas hermanos Mire yo no sé usted Pero si a mí me dicen Que esas son llaves Yo le decía el otro día A la gente mire Nosotros los evangélicos Somos como aquellas personas Que van a un hotel Llegan al hotel y se quedan en el lobby sin pedir la llave para ir a los cuartos, al cuarto donde tienen que ir a descansar y disfrutar Los evangélicos muchas veces hicimos eso, llegamos al lobby del hotel y ahí nos quedamos Pero no pedimos las llaves para entrar a esos lugares bonitos que Dios tiene para nosotros Hemos estado hablando de esas cuatro llaves, dijimos que la primera cosa era crear Dijimos que la segunda llave era procrear y hablamos de estas empresas Esta empresa que invitó, eh, inventó esta agüita negra, verdad? Eh, produjo, la reprodujo Después de reproducir dijimos que había que llenar la tierra, que era distribuir Y el último mensaje fue so Juzgar y sojuzgar quiere decir tomar control y el objetivo que Dios tiene para nosotros era cuál era señorear, reinar. Entonces, con esa llave reinamos. Ahora, mi pregunta es: le he predicado esto a miles de personas a través de la televisión, se las he predicado a todas ustedes. La pregunta es: ¿quién de ustedes va a agarrar esas llaves y va a decir son mías y yo me voy a adueñar de ellas, me voy a apropiar y no voy a descansar hasta tener éxito usando esas cuatro llaves? Y yo le garantizo que el porcentaje va a ser pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí viene la nueva serie, la nueva serie se llama visión o revisión Muchas personas toman la decisión de vivir en base a una visión que Dios le da Y muchas personas se calcula que es el 97 y el 3 El 3% de la humanidad vive en base a una visión que Dios le dio y el 97 vive en base a una revisión No es que yo no puedo Es que mire de dónde vengo Es que a mí me fue mal en el pasado Es que yo no tuve papá Es que a mí me abandonó mi mamá Y es que usted no sabe Si yo, a, a mí me secuestraron A mí me violaron ¿Qué no me hicieron? Entonces vivimos en base a ese pasado Y ese pasado no nos permite Vivir en base a una visión Y por eso, aunque yo le muestre a usted Mil llaves usted no sabe cómo utilizarlas Y agarremos los dos versículos bíblicos Para que podamos entender la serie Dice Proverbios 29, 18 Esto lo dice Dios Si Dios lo dice 
Y así es, porque así es, no por eso lo creemos. Dice, donde no hay visión, ¿qué dice Dios? El pueblo perece, dice otra versión. ¿Qué es lo que dice? Donde no hay visión, el pueblo se extravía, el pueblo se pierde, el pueblo perece. Dichosos los que son obedientes a las instrucciones de Dios, dice otra versión, a la ley, dice esta versión. Las instrucciones de Dios son esas llaves que yo le di a usted, eh, todas esas cosas preciosas de las que predicamos. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿cuál es la clave para no extraviarnos? Donde no hay visión, el pueblo se pierde, se extravía. ¿Cuál es la clave para no perdernos? Tener visión. Vamos al segundo versículo, Oseas 4, 6. Mi pueblo he destruido. Aquí ya no solamente es que se extravía, se pierde. Dice, mi pueblo es destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, dos cosas importantes. Si yo no tengo visión y si yo no soy inteligente, no tengo conocimiento, automáticamente termino extraviado y termino destruido. No lo dice el pastor Morales, lo dice la palabra. Por cuanto tú, tú dices has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Hablándole al liderazgo, si el líder rechaza el conocimiento, dice Dios, yo te voy a rechazar a ti porque yo no quiero tontitos en este, en este asunto. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, para que no seas mi líder. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré, no solamente de ti, voy a abandonar también a tus hijos hermano esto es cosa seria siéntese amárrese los cinturones acabamos de terminar una serie poderosa sobre las cuatro llaves que nos garantizan el éxito y eso debería ser suficiente para triunfar para qué otra serie más pero quiero agregar esta serie porque esta serie Aclarará las razones por las que la gente no usa las llaves que le den Si nos seguimos en lo mismo y en lo mismo Y también hemos estado hablando de la importancia de principios Cuántos años llevamos ya hablando de principios, de valores Y por eso Satanás nos quiere arruinar Fíjese como la base para tener éxito son los principios El diablo Quiere marcarnos en nuestro principio Porque si el diablo nos marca desde nuestro principio Él controla toda nuestra vida Si el diablo logra meter en nosotros Demasiado resentimiento de los cuatro a los siete años Dolor, malos recuerdos A través de ese dolor, resentimiento, malos recuerdos Él nos puede controlar el resto de nuestra vida Y vamos a terminar viviendo no en base a una visión Sino en base a una revisión Mire, las peores marcas de la vida ocurren en el, desde el vientre hasta los 13 años, porque el diablo quiere arruinarnos desde el principio. Y hay cuatro cosas importantes que yo le voy a estar enseñando a usted en esta serie que van a contribuir a que triunfemos en la vida. Yo, yo soy un pastor de triunfo, yo quiero que usted triunfe, porque si usted luce bien, yo luzco mejor.
La primera cosa que vamos a hablar es el problema de lo conocido versus lo desconocido. El problema de nosotros es que el pasado ya lo conocemos y el problema es que el futuro no lo conocemos. Entonces como no lo conocemos y se ve medio oscuro, se ve medio lejano, se ve medio imposible Nos conformamos con lo que ya conocemos, con el pasado, con el dolor No de todas maneras ya me acostumbré hermanos, si yo nací sufrido yo sigo sufriendo y ya me acostumbré y así moriremos hermano Entonces nos conformamos con lo, con lo conocido y descuidamos lo desconocido La segunda cosa que le voy a estar enseñando Es la capacidad de olvidar Hay cosas hermano que si usted no las olvida Usted no va a abrazar información nueva Y poderosa para su vida Tiene que olvidar y el problema del ser humano es que si se la pasa pensando y pensando y pensando en el ayer, en el dolor, en el olvido No pastores que como a usted no lo han olvidado, no lo han dejado cuatro hombres Y yo tengo cuatro hijos de cuatro hombres que me abandonaron, usted cree que eso no es duro Por eso, porque nunca aprendió tiene cuatro hijos de cuatro hombres y el quinto no te va a funcionar Porque no lo vas a tratar viendo hacia el futuro Sino que lo vas a tratar viendo hacia el pasado Y la, la tercera cosa que le quiero enseñar Es que Dios ama nuestro futuro O sea si nosotros la tenemos hecha Imagínense Dios nos tiene un gran futuro Y encima de eso Dios ama nuestro futuro ¿Por qué podemos fracasar? Y la última cosa que le voy a enseñar Es escoger lo que Dios escogió para nosotros Eso es lo tremendo hermano Dios puede tener un gran futuro para usted Pero si usted no escoge lo que Dios escogió para usted Usted va a terminar escogiendo lo que usted escogió para usted Y va a terminar fracasado Porque es que mucha gente fracasa Porque escogen lo que ellos escogen para sí mismos Y decidieron no escoger lo que Dios había escogido para ellos Y cómo vamos a nosotros a tener éxito ¿ah? Viviendo lo que Dios escogió para mí Si nunca me da ni tan siquiera por estudiar la palabra Acerca de qué es lo que Dios quiere para mí ¿Me está entendiendo? Entonces por eso la palabra del Señor nos dice que algo súper pero súper importante para Dios es el que La visión Entonces si yo, mire, si, si, si yo no estuviera parado en la palabra yo no le estuviera predicando esto Si usted se va a, a, a la misma Biblia, si usted se va a Lucas 19.10 Vamos a ver cómo Cristo vivió su tiempo aquí en la tierra Lucas 19, 10 Jesús dice en el verso 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido Jesús se levantaba en la mañana y, y a como a cualquiera de nosotros ¿A qué voy a hacer hoy? Voy a jugar pelota 
No, Jesús de una vez decía No es que yo he venido a buscar Y a salvar lo que se ha perdido Por eso cuando vemos orando Por el endemoniado gadareno Él está buscando y salvando Lo que se había perdido Cuando va donde la mujer aquella Que había tenido no sé cuántos maridos Él anda buscando y salvando Lo que se había perdido Mientras los discípulos andan buscando Un sándwich por ahí en, en, en el restaurante más cercano Jesús nos enseña a nosotros Que cuando nosotros nos agarramos De la visión de Dios Cosas poderosas suceden Cuando yo me agarro de la visión de Dios La visión me dicta lo que debo de hacer Y me dicta lo que no debo de hacer Entonces cuando la visión me simplifica la vida Porque si yo en la vida estoy haciendo 40 mil cosas cuando Dios me dice Hijo no, no, no seas loco, no hagas tantas cosas Esto es lo que yo quiero para ti Usted dice ah entonces todo eso ya no lo hago Todo eso ya no lo hago, me voy a enfocar en esto Jesús todos los días buscaba y salvaba, buscaba y salvaba, buscaba y salvaba. Sencillo, tipo exitoso con su ministerio en la tierra. Pero también nos dice en Juan 3.8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces cuando Jesús se topaba con una persona que estaba enmarañada en la vida Decía no es que hay, de, hay que deshacer este nudazal que el diablo le ha hecho a esta persona en la vida Oraba por ella, le instruía, enseñaba, oraba, instruía, enseñaba ¿Por qué? Porque él venía a deshacer las obras del diablo Todo lo que parecía negativo decía no esto no es de Dios deshagámoslo, arreglémoslo Esto no es de Dios deshagámoslo, arreglémoslo Pero nosotros aunque somos cristianos y vivimos la vida en la iglesia, no Amanecemos un día tremendo Bonito, poderoso, no, compliquémosle La vida a este y comenzamos a pelear Como que si fuéramos perros, a jalarnos El pelo el uno con el otro A hablar, a despedazar Al hermano y hacer cosas tontas A poner estupideces En las redes sociales como que si a mí Me importara Me está entendiendo, entonces Eso no es vivir, eso es vivir Viendo hacia atrás eso es lo que Jesús nos enseña Pero como si eso no fuera poco En Juan 10.10 10 dice Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Entonces Jesús veía a una persona media fracasada Y decía no es que este hay que levantarlo Veía al paralítico en el estanque de Betesda No es que este hay que sanarlo y hay que levantarlo Veía al otro por allá verdad todo enfermo No es que este hay que sanarlo y hay que levantarlo ah, Llegó donde la señora que tenía no sé cuántos años De andar jorobada no es que esta señora Tengo que enderezarla porque es que ella tiene que tener vida Y tenerla en abundancia Qué bonito vivir una vida en base a una visión Pero la gente viene a la iglesia y piensa que yo como pastor tengo el tiempo para, para hablar de ustedes de aquí. No, es que él por mí lo dice. Si usted supiera el montón de líos que yo tengo encima como para andar investigando qué es lo que usted hace. ¿Está entendiendo? Sigamos en su bosquejo. Número uno. Escriba el peligro de conducir al revés Nosotros no podemos conducir nuestra vida al revés Es un fracaso, choque seguro Y mire lo que dice Pablo Capítulo 13 en Filipenses verso 13 Hermanos 
yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Mire qué poderoso es. Esta es otra serie, esta es la que viene después. ¿Qué dice Pablo? No. Dice Pablo, el hombre y la mujer que tiene visión, una cosa hace. Una, qué simple la vida, ¿sí? Una cosa hago, dice, yo no me complico la vida. Yo una cosa hago. Dice, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cómo vivía Pablo? Olvidando. Él no vivía por revisión, él vivía por visión. Y el que vive por visión, decía Pablo, una sola cosa hace. Una sola, una, una sola cosa. Concéntrese en eso. Hermanos, a mí, fíjese, yo vine a este país, hice mi high school acá y cuando terminé, me preguntaron en la high school, ¿y usted qué quiere estudiar? Y le dije, yo quiero ser piloto de la Fuerza Aérea. Y vino, vino la Fuerza, vino un representante de la Fuerza Aérea a, a entrevistarme y me comenzaron a hacer un montón de preguntas psicológicas a ver si yo tenía, tenía lo que se necesitaba para eso. Pero antes de andar con tanta pregunta, me hicieron la pregunta más importante de todas. Do you have papers? Y la respuesta fue sencilla, no. Y la decisión de él fue más sencilla todavía. No se puede. Y yo toda la vida me quedé pensando, ¿será que un día voy a ser piloto? ¿Será que un día voy a ser? Imagínese que a mí se me metiera ahora porque quiero sacar mi licencia para ser piloto. Y me voy a meter a volar, no sé, cuatro mil horas a hacer para comenzar a hacer vuelos cortos y que no sé qué. En este momento, con lo escaso que es el tiempo, ¿por qué yo no ando como loco queriendo ser piloto? Todavía me gustan las alturas y no le tengo miedo a las alturas, pero yo una sola cosa hago, esto. A esto me, me llamó el Señor Esto es lo que he aprendido a hacer Y esto es lo que voy a hacer ¿Para qué? Imagínense, ¿a quién le predico en el aire? En esa cabina de ese avión Donde solo caben tres No se puede Todos estamos interesados En saber cómo convertirnos En lo máximo que nos podamos convertir No hay una persona Interesada en ver Cómo se convierte en alguien peor No Siempre estamos interesados en eso En convertirnos en alguien mejor Pero cuando usted tiene la visión de Dios Usted se convierte en algo mejor positivo Y cuando usted no tiene la visión de Dios Y no vive en base a visión sino en base a revisión Usted se convierte en lo peor negativo Se lo voy a explicar Si usted doctor y usted se convirtió al Señor Usted se convierte en un doctor Que comienza y levanta un ministerio Y comienza a hacer brigadas médicas En todo Latinoamérica con la gente pobre Wow qué tremendo, gran ministerio El que vive en base a revisión Y quiere convertirse en alguien mejor Le voy a poner un buen ejemplo Una vez fuimos a una cárcel de máxima seguridad A predicar y la persona que iba conmigo era un americano que ustedes lo conocen Y cuando él comenzó a predicar, comienza y les dice Muchachos, quiero decirles que ustedes aquí están en un lugar Donde los han venido a guardar porque según el sistema, según el gobierno Ustedes creen que aquí van a mejorar Y yo les tengo una mala noticia, todos ustedes aquí adentro van a empeorar Y yo dije, este hombre va mal, este hombre va mal, ahí no debe ser la cosa 
Eh, si ustedes se van, van a ser peores Ustedes aquí van a salir diez veces peores De como entraron Y ay Dios este sigue peor y sigue peor Y entonces les dice ¿Sabes por qué? Le dice porque cuando tú viniste aquí Tú trajiste tus propias mañas Pero ya metido aquí Vas a aprender las mañas de este Las mañas del otro Las mañas del otro Las mañas del otro Y vas a salir de aquí con 10 mañas que no conocías Y lo que hacías mal Lo vas a hacer 10 veces más mal Y tenía toda la razón porque cuando nosotros vivimos en base a revisión y, y queremos mejorar Nos hacemos mejores mañosos Nos hacemos mejores ladrones Nos hacemos mejor, no sé verdad Ahora es, hay que tener cuidado con lo que uno dice Uno se convierte en lo peor Por eso nosotros no podemos vivir en base a revisión Porque vamos a terminar muy pero muy mal Entonces cuando la mayoría de la gente Piensa en el futuro Piensa en algo que está muy lejano Y uno dice pastor No se preocupe si yo estoy Tan enmarañado en el presente Que pensar en el futuro Ay Dios de aquí que venga Hermano dentro de un minuto Usted va a estar en el futuro el futuro no es dentro del año que viene El futuro suyo no es el 2019 El futuro de usted Lo está Está entrando en él cada segundo Sin darse cuenta Y sin darse cuenta está avanzando Ya en su futuro y trae La maleta del pasado Y hasta arruinando su presente Y arruinando su presente se mete en el futuro Y usted no está Pensando en base a una Visión sino en base a una Revisión, mire la diferencia Mire la diferencia Jesús Quiero explicarle esto Cuando uno se pone A analizar la Biblia una de las palabras Más usadas En la Biblia es la palabra shalom Y la palabra shalom quiere decir Plenitud, estar pleno Tenerlo todo ¿Sabe quién vive en shalom? El niño el niño no piensa que mañana usted no va a tener para, lo, para lo, lo, las facturas El niño no, no sabe que mañana la refrigeradora va a estar vacía El niño no sabe que mañana a mamá le va a entrar una enfermedad y quizás se va a morir Ni le importa, no, 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 no piensa en eso Porque vive en un estado de plenitud Cuando Adán peca pierde el estado de plenitud Cuando Cristo viene, Cristo vino según la palabra a deshacer las obras del diablo o sea lo que el diablo le robó a Adán Jesús le va a quitar ese, 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 ese bulto a Satanás Y nos lo va a entregar a nosotros Y parte de lo que Satanás le había robado a Adán Es el estado de plenitud Una de las cosas que nosotros como cristianos Deberíamos de estar experimentando Es tener una vida plena Confiando en que si estamos en Dios Todo va a estar bien lo cantamos en una alabanza verdad Todo va a estar bien Y somos una melcocha Cantando la alabanza pero cuando ya Nos enfrentamos a la realidad No la creemos Entonces Jesús dijo Mire lo que dice En cuanto al shalom Cuando Jesús muere Y, 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 y pasan los días que pasan Y Él se aparece Jesús tiene que ser bien cuidadoso ¿Cuál va a ser la primer palabra que yo voy a hablar cuando abra mi boca? Y la primera palabra que Jesús habla cuando se junta con los suyos Es se acerca a ellos y les dice paz 
Esa palabra es poderosísima. En hebreo diría Shalom. Lo primero que Jesús hace con la gente es decirles, le devuelvo la plenitud. Shalom. Entonces Jesús nos lo pone bien fácil aquí en un versículo. Se lo voy a leer, como ustedes son bien incrédulos. Estamos en Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. O sea, Jesús dice, yo he venido para que ustedes en mí tengan paz. ¿Cómo se pone Jesús cuando ve que sus hijos o los hijos de Dios no estamos viviendo en paz? Triste. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Confiar. ¿Cuál es la manera de experimentar el shalom de Dios? Confiar. Adoremos a Dios confiando Adoremos confiando No hay para pagar mañana Pero mire hermano es que nosotros somos tan pícaros Fíjese que cuando a nosotros nos va mal Económicamente Al primero que le quitamos la ayuda Es a Dios Se la quitamos Decimos no es que no me alcanza verdad. Yo, yo había prometido esto pero ya no lo voy a dar Esto otro pero ya no lo voy a dar Pero eh, allá cuando, cuando Dios me bendiga Entonces lo voy a comenzar a dar ¿Mm? Hay gente que la habíamos visto aquí, yo preguntaba por un jovencito y decía, ¿qué se hizo fulano? Si aquí servía, él era floor manager en la iglesia, ¿y qué se hizo? No, es que viene la familia y como viene la familia, él se ha dedicado a trabajar para que cuando la familia venga todo esté bien. Dios mío, ¿qué al revés de la visión es eso? O sea, se va a traer la familia, abandona a Dios y se mete al trabajo para que cuando la familia venga todo esté bien. Y con el mero mero peleado. No funciona, no funciona Eso no es lo que Jesús nos enseña Pero podemos ir más atrás a la gente exitosa de la Biblia Vamos al profeta Isaías Isaías decía, he aquí yo y los hijos que, que, que me dio Jehová Somos por señales y prodigios O sea decía Isaías, yo todos los días me levanto y le digo a Junior, Junior vos naciste para que hagas señales y prodigios Y el muchachito andaba allí con alguna picardía, quieto, quieto Usted nació para hacer señales y prodigios para Jehová ¿Ah? Entonces ¿Quién va a crecer con otra mentalidad? Señales, prodigios, señales, prodigios, señales, prodigios Eso es lo único que escuchaba él toda la vida Señales y prodigios, señales y prodigios Y eso es lo que vemos en la vida de Isaías Señales y prodigios ¿Qué va a decir la piedra de su tumba cuando usted muere? Aquí yace el peor chismoso del universo Aquí, hace la, aquí yace la hermana más lengua larga de todo Somerville o, o de don, ¿Qué va a decir? Lo que va a decir es aquello en lo que tú invertiste tu vida Todo, la gente va a pensar todo lo que hiciste Y van a resumir todo lo que hiciste en una palabra Aquí yace un triunfador Aquí yace un ganador de almas Aquí yace un gran maestro de la palabra Aquí yace una gran profetisa ¿Qué va a decir la piedra de tu tumba? Aquí yace la tamalera, la pupusera El que no sé qué, el que hace el chicharrón ¿Qué va a decir tu piedra? Piénsalo por el amor de Dios Piénsalo Muchos no viven el futuro Mire escúcheme 
muchos Está el futuro El futuro está como dice nuestra, Una de nuestras semillas El futuro es un carro nuevo Cero millas Una página en blanco Nadie lo ha usado Esperando que usted lo use Pero el futuro Muchos no viven el futuro Porque su pasado no se los permite Y el pasado los está arrastrando Y como usted no vive Viendo hacia allá Sino que vive de retroceso ¿Y qué, qué es lo que lo alimenta a usted? El pasado Cuando dice voy a poder contra esta situación del futuro Punto de referencia a mi pasado En el pasado fracasé y no pude Pues en el futuro voy a fracasar y no voy a poder Entonces mejor ni lo intento Porque de todas maneras no lo voy a lograr Por eso aunque yo te enseñe las llaves que te enseñe Por eso muchos ni nota toman Porque dicen para qué Para qué Viven conduciendo su vehículo de vida Viendo por el espejo retrovisor Qué peligroso es manejar así Qué peligroso es vivir así Mire hay 7.5 billones de personas Y más del 90% están viviendo esta vida Sobreviviendo Por eso lo que nosotros más escuchamos Es aquí pastor no crea la vida no está fácil La vida no está fácil Ayer hablaba con un, con un muchachito Y, y estaba yo tengo una mi propiedad y allí hay una franjita pequeña que me la están vendiendo, que el vecino la vende y, y, y ni, ni papeles tiene sobre esa franjita de tierra. Y me dijo, pastor, se la venden y se la venden en tanto. Y le dije, no, le dije, ofrézcale tanto. Y me dijo, no va a querer. Y le digo, ¿por qué no va a querer? Ah, no va a querer, me dijo, ¿por qué? Porque no tiene necesidad. Pero por el amor de Dios, ¿quién no tiene necesidad de dinero en este mundo? Levántenme la mano el que diga pastor Yo no necesito nada Levántenmela, ni uno de ustedes me la va a levantar Porque la mayoría de nosotros vivimos en Necesidad Si dijera ¿Cuántos de ustedes aquí solucionan un problema Amados hermanos necesitamos préstamos, préstamos, préstamos Yo tengo para prestar, yo tengo para prestar Yo tengo para prestar La mayoría dice pastor yo estoy para que me presten ¿Eh? Entonces es complicado la razón hermanos La gente en vez de vivir de acuerdo A una visión están viviendo De acuerdo a una revisión Viendo hacia atrás Revisión tiene que ver con Un regresar continuo A revisar algo que ya vivimos Regresar continuo Regresar continuo Regresar continuo Y este problema a veces Nos, 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 nos impacta aún en lo ministerial Hay gente que comienza a decir Ay pastor yo me recuerdo En el pasado cómo ganaba almas Y ahora Usted no me conoció pastor Hace cinco años y ahora Y ahora Vivimos en base al pasado Cuando hacemos esto Vivimos una vida Que ya habíamos vivido y ahí estamos como la vaca Masticando ese poco de zacate Que se le llama rumiar Y se lo pasa de este lado al otro Y de este lado al otro El mismo poco de zacate El mismo pasado, el mismo pasado El mismo pasado y el mismo pasado Y venimos a este país Donde tu pasado se quedó allá en tu país Y lo sigues viviendo Y lo sigues viviendo Y lo sigues viviendo Número dos Parar de recordar para olvidar. Hermano, nosotros tenemos que olvidar ese pasado. Es difícil olvidar algunas cosas. 
Pero olvidar en sí no quiere decir no recordar. Olvidar en sí quiere decir no dejarte afectar por lo que todavía recuerdas. Y no lo visites, no lo visites, no lo visites. Hay una imagen que yo no sé si mis hermanos se recuerdan de esa imagen. Pero qué duro, duro es olvidar esa imagen. Mi papá está muriendo. Y llegan los doctores y me dice el doctor de él y me dice Deja que tu papá coma lo que quiera Y le digo pero si a él le hace daño la sal, a él le hace daño la grasa Déjalo que coma de todo, tu papá se va a morir en tres días Déjalo que disfrute Y hermano mi papá cayó en un estado pero mire tan la salud se le fue, pero su cabeza seguía viva. Y me recuerdo que llegó el momento en que dijimos los hermanos, vamos a ponernos de acuerdo para que Dios se lleve a nuestro Padre. Y nos pusimos de acuerdo, oramos y le dijimos Señor, te lo entregamos. Ese pasado duele hermanos. Es duro Me recuerdo cuando ya Los doctores de uno de los mejores hospitales Aquí dijo Tenemos que trasladar a su papá A otra clínica Donde él va a morir Hermanos El día Que comienzan a mover a mi papá Del hospital Mi papá nos veía Y con su vista Decía no me dejen que me lleve Y se le rodó una lágrima Como diciendo ¿Para dónde me llevan? Me van a matar Y se lo llevaron Seis horas después Mi papá estaba muerto Pero qué duro No dejarse afectar Por esas imágenes Es difícil no dejarse afectar por eso. Es que yo lo pienso y digo, ¿por qué? Pero ¿cómo se pudo? O sea, no había forma, pues no había forma. Pero ¿qué hacíamos? Pero... ¿Y, y, ¿Y cómo olvidamos eso? Pues no se puede. Yo lo pienso y lloro, pero no me afecta. No me mete zancadilla para mi futuro. Porque yo no vivo en base a eso. Sino que vivo en base a un sueño que un día hablaba con Dios Y le dije Dios a mí estos pensamientos me aturden O sea ¿Qué pasó con mi papá? Y tuve un sueño Y en el sueño me habló mi papá Y me dijo hijo no te preocupes Aquí llegan, qué bonito llegan las alabanzas que están cantando ustedes en la iglesia no tengas pena que yo las estoy escuchando Mire Y yo Es duro esa escena Pero prefiero la escena que mi papá está Con su gran padre Dios 
Y ahora yo puedo vivir en base a mi futuro, en base a mi visión y no me quedo anclado ahí. ¿Qué, qué terrible, qué terrible, qué terrible? No, no me perjudica. Mire lo que dice Colosenses 1, 13, 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Qué dice? Él nos libró. No es que nos va a librar. O sea, si tú no has sido liberado de ese pensamiento que te sigue frustrando y te sigue dañando Es simple, no te has soltado de él porque no paras de recordarlo Para de recordar eso, piensa en cosas positivas, mírate en otro lugar No te mires sufriendo aquella escena que te marcó y te hizo pedazos Piensa que de esa escena Dios metió tu mano, su mano te sacó Y ahora te quiere llevar a otro sitio pero no te va a llevar Si primero no toma la decisión de soltarte de ese pasado Dice porque Él nos libró del dominio de las tinieblas Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Nos trasladó O sea esto es de traslado Ya deja de vivir hacia atrás Trasládate y comienza a ver hacia adelante En quien tenemos redención El perdón de los pecados Isaías 43, 18 no recordéis las cosas anteriores Ni consideréis las cosas del pasado Dice Isaías O sea que más claro te lo puede poner Dios Ese pasado es nocivo Ese pasado son cuerdas Que no nos sueltan Nos amarra La gente está tan preocupada Por su revisión Que no vive en su visión Y por eso La mayoría de la gente Está tan ocupada recordando Que no tienen tiempo para olvidar ¿Me entiendes? Están tan ocupados recordando Que no tienen tiempo para olvidar Y Dios te dice olvídalo no, 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 no Por eso es que muchos tenemos hasta problemas para escuchar a Dios porque cuando Dios nos está diciendo No, no, es que yo tengo que seguir Yo tengo que seguir ahí, tengo que seguir ahí Y sabe Cuando tú ofendiste algo y te quedas pensando No, pero es que ofendí, no es que Ofendí, ¿qué hago? Pide perdón Pero a veces por terco Por orgulloso No te atreves a ir y pedir perdón Y ahí seguimos Y por eso la mayoría de la gente No avanza Por eso es importante el consejo de Pablo De filipenses Hermanos yo mismo No considero haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Diga conmigo Una cosa Una cosa Una cosa ¿Qué es esa cosa? Una cosa hago Olvido lo que queda atrás Una cosa hago Esa una cosa Va a ser la diferencia en tu vida Una cosa Olvídalo Déjalo, déjalo, déjalo Eso no ayuda Concluimos Si usted no para de recordar algo Usted nunca lo podrá olvidar Por eso hermanos Es que hoy en día No tenemos problemas De que no hay buenos predicadores Los hay hay buenos predicados, hay buena palabra El problema es que la palabra no cala 
No entra, no entra porque nosotros estamos blindados por los recuerdos del pasado. Esos recuerdos del pasado no permiten que nosotros avancemos y no nos permiten que nos metamos en la visión. Por eso cuando yo visito a Josué y digo, híjole, José fue un, Josué fue un gran hombre. ¿Y, ¿Y qué hizo que Josué fuera un gran hombre? Sencillo, yo me voy a su historia y hay una frasecita en uno de los versículos del capítulo 24. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa Serviremos a Jehová En la casa se levanta mi esposa Se levanta Caris Se levanta mi hijo Me levanto yo Hoy vamos a servir a Jehová Sí, pero es que hay partido ¿Qué me importa? Hoy vamos a servir a Jehová Sí, pero es que hay una serie Hay una novela Hoy vamos a servir a Jehová Hoy vamos a servir a Jehová Y por eso a veces yo me veo Pregunto a Cari ¿Para dónde vas? Hoy yo tengo que ir a dar clases a la iglesia ¿Y para dónde vas? Hoy yo tengo que ir al ensayo ¿Pero y para dónde vas? Es pleno verano Hoy tengo que ir a la universidad Porque me han dado un curso gratis ¿Qué aprenden a hacer los hijos? Lo que tu visión dice Es importante que vivamos de esa manera Y culmino con las palabras de David David dice Una cosa he demandado al Señor Mira es que los visionarios solamente Piensan en una cosa David tenía muchos enemigos Pero él decía Una cosa he demandado Yo del Señor Dice David Esta Salmo 27.4 Buscaré ¿Cuántas cosas buscaba David? Una 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 cosa buscaba Una cosa buscaba Una cosa buscaba Una cosa hay que buscar Una cosa hay que buscar Una cosa hay que buscar una co No se preocupe por más Una cosa hay que buscar Una cosa hay que buscar Una cosa Hace un tiempo atrás Compartía con alguien el día de ayer Hay un hermano que nos ayuda mucho A nosotros en el estado de California Y yo dije Voy a ir a pasar un tiempo con este hermano Porque a eso el Señor me ha llamado El Señor me ha llamado Que las conexiones que Dios me ha dado Yo tengo que cultivarlas y tengo que cuidarlas Cultivarlas, cuidarlas, cultivarlas, cuidarlas Y dije tengo que cultivar esta amistad Tengo que cultivar esta amistad Tengo que cultivar esta amistad Y entonces para ir allá Yo tengo que ir casi solo a cenar con este hermano Y después tengo que venirme de regreso si yo le contara a la iglesia Iglesia fíjese que voy a agarrar Voy a agarrar 500 dólares para un boleto eh, A Los Ángeles Para ir a cenar con un hermano Y que le agarra al pastor Llego allá y cuando llegué allá Llevaba unos reportes De todo lo que hemos hecho a través de Corazones de Vida Y llego Y, 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 llego y me dice el, el hermano fulano Quiere invitarlo a desayunar 
Así ya venía de regreso Desayunaba y me venía Nos vamos a tomar un café al desayuno Y el hermano le digo aquí le presento Miren las ofrenditas que nos dio el año pasado Aquí le presento, aquí le presento eh, Mire lo que hemos hecho Porque yo una cosa hago Es hacer lo que mi Dios dice que hacer Y es ayudar al necesitado Predicar la palabra, enseñar Echar a andar su reino A eso me ha llamado Dios Yo no tengo que andar buscando dinero el dinero no es mi problema, el dinero es su problema Dios me da la visión y me dice hace esto Y su problema es echarme la mano Y yo vi que el Señor dijo a su esposa Ahí en coreano yo no sé Pero lo que quizás le dijo es trajiste la chequera Y la señora saca la chequera de la cartera Y se ponen a hacer un cheque Me entregó un cheque hermano de 60 mil dólares Una cosa hago decía David Esta buscaré que esté yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida ¿Dónde quería estar David todos los días? En la casa de Jehová El día que pecó con Jocabed Era porque entró de holgazán Y se quedó en la azotea Y se quedó viendo lo que no debería de mirar el día que nosotros nos alejemos de la visión de Dios Ese día el diablo nos va a agarrar y nos va a devanar y nos va a hacer pedazos Ese día David tuvo serios problemas porque se apartó de su visión Se apartó de sus declaraciones Hermanos la vida es más simple de lo que nosotros pensamos Es más Dios dice mire yo soy padre, hijo y espíritu santo Pero no nos compliquemos yo soy uno Crean en Dios, crean en Dios Dios nos simplifica la vida Póngase de pie Es importante Soltar El ayer Ahora El diablo tiene una forma De hacernos recordar el ayer El otro día Escuchaba a un comediante eh, que, 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 que no es no es no es, no es muy no, no, o sea no no es no habla mal es un comediante sano y decía yo me pongo a pensar decía en las canciones decía él y hay una canción que decía por qué se fue por qué no sé qué porque el señor me la quitó y usted sigue cantando la canción y dice era ya de noche no sé qué y no podía ver Iba como a 80 Y choqué el carro y la maté ¿Y por qué le, le dices al Señor? ¿Por qué te la llevaste? Si el gran bruto iba a 80 de noche Y no podía ver ¿Y sabe qué hacen esas canciones? Llevarnos al pasado y aguantarnos en el pasado No es que se la llevó el Señor Es que aquí quedó la cruz y que no sé qué Y que no sé cuánto, tenemos que soltarnos De eso amados hermanos Por eso yo le digo a usted Es peligroso Usar cualquier herramienta que el diablo Tiene para que nosotros sigamos recordando El pasado El pasado es peligroso Tenemos que concentrarnos En el futuro Tenemos que concentrarnos En el futuro Señor te damos gracias Piense 
Piense usted ¿Qué es lo que lo está deteniendo Para dar más? ¿Qué es lo que lo está aguantando a usted Para no soltarse y alzar vuelo? Tienes la capacidad Tienes el potencial Tienes el conocimiento Estás en la iglesia que te empuja Pero por algo, por algo No, no arrancas, algo te detiene Suéltate de eso Y piensa que adelante Te está esperando Dios Recuerda Dios Ama tu futuro Y Dios Ha decidido cosas grandes para ti Pero a veces nosotros no nos dejamos llevar a donde Dios nos quiere llevar A veces nosotros no queremos ver lo que Dios quiere que veamos A veces nosotros no queremos tener lo que Dios quiere que tengamos Oh porque es que parece muy difícil No pero qué tal si me meto en eso y caigo en problemas Métete para eso tienes a un Dios poderoso No te metas ahí con titubeando Hay que adorar a Dios con la confianza Confía, atrévete en la zona de confort nunca vas a llegar lejos La comodidad es peligrosa Yo amados hermanos Yo amo a Dios Yo estoy apasionado por Dios Porque es que yo, yo no veo nada, nada, nada fuera de Dios Que sea tan detallado para darnos el éxito No lo veo Aquí estoy. 